0: 大家现在听到这一期播客的时候，莹莹同学已经平安地回到了自己的老家安徽。嗯，这一路上她也是几经波折，可能花了将近有两天的时间，和很多在海外的华人疫情之后回国，因为受到航班数量的限制。回国这一趟都是特别的不容易，所以给每一个疫情之后回国和家人团聚付出很大努力的海外学子点一个赞。现在是七月十五号早晨十点钟，嗯、呃，那今天我来开这个头吧，<笑>呃，因为呢，今天是加更的一期，我们也是临时起意说想，嗯、呃，在盈盈马上回国之前在录上一期。觉得这一期相当于也是记录一下，就是莹莹啊，在从上一次回国到这一次回国之间的一些变化吧，就相当于呃给我们自己做一个总结，一个总结。对，嗯、<笑>然后我也为莹感到很很开心，马上就要回国了。嗯
1: ，对，呃，因为我是二，即将下周二，就是七月十九号要。回。准备开始从芝加哥回去中国，然后我上一次回国是在二零一九年的差不多相同的时间段，因为中间隔了四年嘛，所以在我跟金沙讨论的过程当中，嗯、呃，就说这四年啊、呃，尤其是在我从二十五岁变到二十九岁这这几年，呃，生活有很大的变化，观念上的变化也有很多，所以我们就想。啊、呃，国内的变化也有很大，就是能够通过记录下自己当前的想法，对过去有个总结，然后也想一想，聊一下对回国的期待吧
0: 。那在这四年里面呢，很明显就是有疫情发生，那么在中中国和美国对整个社会的影响也是非常大。然后这四年基本上也是，呃，莹莹在博士期间。主要的一个学术发展和自己的成长的一个很重要的过程，对，就是你觉得你现在的生活、学习，包括各方面情感呢、啊，就是跟你刚来美国的时候有什么不一样呢？嗯
1: 对，跟四年前相比，我可以简单说一下， 2019年我刚回来的那个时候的状态。呃， 2 0 1 9年我应该是八月份或者是八月份回来的。小青你是哪一年
0: 来美国来？国？我是一
1: 八年来来美国的，所以一八年结束以后，一九年的暑假我是正常按照计划一年回国一次，嗯、<哼>然后等到六月份回去，等到八月份再回来。那个时候还没有疫情呢，因为疫情不是到年末的时候才爆发的。嗯所以那个时候我的感觉是我有一个谈了两年的男朋友，两三年的男朋友，就是他当时也不在美国，所以是属于异国恋的状态。然后感研究方面呢，属于我即将步入我的博士第二年，因为我们的前两年是非常。高强度的上课的状态，都不知道每个学科可能会有点不一样，所以我还是处在探索自己想要一个什么样的研究领域，在什么样的研究领域深挖下去的一个阶段，啊、呃，加上我当时的导师，呃，从我来的第一年就一直在生病，然后到第二年的时候，他就诊断出来自己是患了癌症的，所以其实那个时候在。嗯 ，with supervisor 和导师的，就是这种呃学习的方面会有一点点困难，是因为他自己的身体情况要求大量的时间都是在休息和治疗，就很难联系上老师，啊、呃，也会觉得会打扰他，啊、呃，所以友谊方面，我们刚刚就像我们刚刚说的，就是我觉得我在美国的前两年是没有朋友的，就是甚至处于一个我不知道该怎么交朋友的阶段，呃，可没有那么成熟，啊、呃。嗯然后呢，就。开始了极，及其就在这种情况下，在2019年的1一月、十二月份左右，疫情开始慢慢爆发。嗯、<哼>到2020年的3月份，是我们这边受到了很大的，嗯、就是开始停课，嗯、<哼>所有东西都 on Zoom 啊、呃，在网上开始以后、呃，可以想象那段时间是我非常非常 struggle 的阶段，就是我住在一个很小的 studio 里面，嗯、你学学习的书桌转过头来就是你的床，我觉得这是一个非
0: ，我是一个人住。疫情期间是一个人住
1: 。疫情期间到疫情期间到那个二零二零年的八月份，我是一个人住，哦、然后就八月份合同到期以后，我就说我要 move out、哦。Anyway， 我都要出去找一个室友<哇>这样子。OK。嗯、呃，是，然后加上我导师生病，后面就去世了，加上我的家人，我奶奶后来也是去世了，啊、嗯呃，应该是十一月份，我记得当时是，啊、嗯呃，所以我。呃、啊，跟我的男朋友也分手了，疫情就是看不到希望。哦、当时我们处了有三年的时间，也分手了，嗯、所以是属于一个中间有一段时间是 totally get lost。对啊，我的那个阶段属于我，我一直在看心理医生，然后。大量的饮酒，这是一个非常不好。就是我以前的，可能我的家庭环境里面，就是大家是很鼓励你喝酒的。嗯、我也不知道为什么我们家是这样，嗯、可能我们
0: 湖南和<笑><对>安徽的一些共同就。就是很
1: 正常，<面>就是你今天中午吃饭，哦，来陪我喝一杯，对对导致我在在一个人在美国，我的应对情绪上失落的情绪，就是我去饮酒，我、嗯、是我觉得是一个 bad solution，、嗯、就是现在回过头来看。嗯就是，然后我有一段时间，我印象很深，就是我现在要期末的最后两周了。你一般 assign 作业，你就要在这两周，你一定要交上去了。有任何没有之前交的话，要不然贴都没有机会给你分。如果他还想就是让你通过这个考试的话，我当时就是属于有一周一直在喝酒嘛，喝酒第二天早上就起不来。然后还有一个情况是，我当时是整夜整夜的失眠，你就是躺在床上。看着外面天慢慢的亮起来，你就听到四五点钟开始有鸟叫，嗯、然后天慢慢的就从那种紫色的状态慢慢变亮，呃，就所以你白天就很没有精神，嗯、没有办法完成作业，哦，属于那种呃整个人都非常糟糕的状态。在这种情况下，可想而知，其实你也没有朋友，你很难去跟别人建立一个稳定的就是分享自己生活经历的过程。嗯，在。这属于就是属于完全 get lost， 就是那种阶段
0: 。天哪，<对>我就很难想象，就是在2020年，因为我记得三月到四月的时候，我们州就是有有那种也也比较宵禁。啊，对对对，呃、就不能够出去，就是,就是非必要不出门，对，非必要不出门那种规定。所以，所以当时我就很难想象，如果是一个人他独居的话，他是个什么状态。没想到你就是,、啊、是我就是那个人，我真的觉得真的快要疯掉是
1: 。是，然后呃，现在有点记不太清了。反正后来，我现在想象当中的是，我又搬去了一个更好的地方，嗯、然后有一个室友，但我室友也。常常年不在家那种，他、oh. 是付着房租，然后我就享受整个 apartment，、oh. oh. okay. 就是好，就是我想的就是尽量不要出门嘛，然后就是只是出去买菜啊<对>、呃、这种状态。<咳>但是从那个时候我就开始有点呃、uh, self help 有点那种感觉，就是我开始就是练一些简单的书法啊，然后我之前一直有在学开发自己的爱好，有学钢琴啊，我就在家里面搞了一个电子琴，从朋友那儿借的，嗯嗯、然后开始练。然后我觉得就我们刚刚聊天也说到，就是说最重要的是你慢慢在我最强烈的 identity 肯定就是做一个 PhD student 博士生，嗯、<哼>然后。我就开始抓住我研究这一个东西，嗯、开始换导师，因为我导师去世了，然后跟新的导师聊我的研究，嗯、<哼>去找合适做我毕业论文 committee 的人，跟他们去聊。其实他们就觉得，嗯、哦，我觉得你这个不好，这个不好，但是我是在一个。前进的方向上，然后我看到了，如果我把这个时间花到位，我把这个研究这样子做出来，我在明年的这个时候，我可以去做我的第呃，就是 qualify exam，、嗯、<哼>就你看到了一个 pass， 这个时候我强就是慢慢的做研究方面找到了自己的一个。routine 以后，嗯、<哼>我就会抓住这样的一个作为博士生的 identity，、嗯、我就觉得，就算我在其他方面是一个 loser， <对>我在这方面我做得好，那没关系。我今天找到了对自己的认同感，<对>然后我今天生活上有一些事情是可以自己把控的，嗯、<哼>就是找到了一个扶手的那种感觉。嗯，啊、呃，慢慢的走出来。嗯、对，嗯、对
0: 对对，就就是之前我跟莹莹一起聊天，我们就是。想想到了这样一个呃理论吧，就是可能也是我们自己自创的理论，就是每一个人他都是有很多呃各种各样的身份，然后当你所有的身份都比较的模糊的时候，你自己没有很强的对这个身份的认同感的时候，你就会感到非常迷茫。但是呢，如果其中有一个身份，比如说在隐隐的生活里面可能是博士生，然后是一个研究者，那么。一旦有一个这样的身份，你能够特别的认同，并且有特别突出的一个呃效应吧，就是那那么你就会就是抓住这一个身份，然后你就会慢慢的把自己从一个比较迷茫的情况中来来拉出来，慢慢的你也会对其他的旁边的一些身份吧，就是一些小的这种身份，也就是有有一些认同。对。对对哦，<对> oh, 我觉得从帮我从极
1: 其抑郁、情绪很高的那个状态走出来的是我作为一个博士生的研究身份，然后我慢慢找到认同。<对>但是慢慢让我回到正常，甚至逐渐变好的生活状态是，就是我还是觉得人不能够只有一个支点，对，对你一定是有各个方面的支点。在这个过程当中啊，我慢慢就开始学习怎么去跟别人交朋友，<对>就是你有了。可以交心的朋友，这这是一个变化。然后我开始，啊、呃，恢复了一年以后，我就开始去跟不同的人 date， 然后慢慢就是现在有自己的男朋友，嗯、<哼>就是很稳定的亲密关系。嗯、<哼>就是这个过程当中，我昨天刚好我也在建一个刚好在读博博一刚结束的一个学妹，我就是说，呃，我我当时的感受是。就是关于交朋友、友谊这个方面，首先你肯定是不能强求说我们要当朋友，也会遇到一些很不合适的人，然后你中间会觉得有点受挫。但是最重要的还是，就是你先把自己的生活过好，然后你有这样的兴趣爱好，比如说我的爱好可能就是当时我们新搬出了一个 building 以后，我的爱好是我比较喜欢做饭。那我们的邻居刚好又是中国人，楼上的朋友又是邻居，也是一个中国人，然后我们这三户就经常在一起大伙吃饭，然后他们就会慢慢邀请。他们的系里面的朋友来家里面吃饭，就变成了我们就会说，哦，在今天咱们去八零二是我们那栋楼的那个号码，嗯、<哼>然后就今天咱们去八零二吃饭，就变成了一个一群人 gather 的一个地方。嗯、对，然后在当然那群小伙伴后面也有自己的 drama，、嗯嗯、问题就是在那里面我遇到了我现在的一个很好的朋友，他、嗯、<哼>现在也是我的室友
0: ，哦、然后属于互相支持的一个朋友。哦、对
1: ,对，所以其实是啊、呃、这样。就是这样的一个过渡的过程。对,
0: 对我当时在也是读博期间嘛，就是曾经一段时间也是非常的就是走不出来，就是感觉非常抑郁。哦、然后，呃，我也去参加那种就是心理辅导小组啊。然后其中就是我，我觉得我当时处于一个成长，然后又处于一个相当于一个国国际学生。嗯、但是呢，我当时又。因为当时已经在美国差不多十有十呃将近十年了吧，一方面就是说又又觉得自己嗯是个中国人，但是一方面又觉得自己在在慢慢的成长，就是也也具备了很多多重的这种身份。是的，对，就是就一下子就感觉非常的迷茫。他们给了一个建议，就是说，嗯、呃，当你觉得什么事情都可能很迷茫，然后做不成的时候，你你就要去找一个你自己。特别有成就感的事情，对，比如说我当时就是喜欢做陶艺，嗯，然后我就特别喜欢就是看那个你把那个泥巴然后捏成什么东西，嗯、甚至你做成一个罐子，然后你去烧制出来，嗯、你就是有个东西在那边，嗯、就是一个<对>一个物理的东西在那边，就会非常有成就感。嗯、对我就觉得像这种，因为当时我的理论研究方向是一个非常非常理论的、非常 fundamental 的一个方向，就是你在很短的时间内是很难。看到有什么东西做出来，嗯，所以这样导致的就是你没有这种阶段性的胜利，你知道吗？你就会我太懂了，<笑>你就会要去找一些让你自己有成就感的东西。这个东西不一定是你的工作和研究，也可以是其他的东西。嗯、是。但是总而言之，就是你的生活。就是生活中不光是只有工作跟研究，还有很多别的东西，你一定要看开一点。对，对
1: 是，而且你就是生活中要给自己找不同的支点，嗯、<哼>有的时候这个支点稍微塌了一点，以后你的整个人不至于塌掉，不
0: 会塌房。对，是的，对,对我
1: 我特别喜欢的那个播客播客主就是 Fit for Life， 他们就是多支点理论，嗯、我觉得非常的适用。<对>因为现在比如说我们在聊呃，在过去四年你的生活有什么变化嘛，嗯、<哼>然后在过去的两年里面我就开始规律性的去跑步，然后。我就开始跑半马，然后现在开始训练我的马拉松。我就觉得，哦，大家知道我常常会说，哦，我觉得你跑步好厉害。然大,大家有什么问题的时候，也会来问我说你这个姿势啊、跑鞋。嗯、然后我就在这方面有了一个自己的 identity，、嗯、就是我是一个。然后我开始去健身房做力量训练，让、嗯嗯嗯、我觉得，哦 ，I can be very strong。我去力量去的时候，不会觉得啊，这周围都是男生，嗯、我觉得 uncomfortable、嗯。我会觉得，哈，我跟你们一样厉害，嗯嗯、然后就是在运动方面有自己的 identity， 这样就各个方面。嗯<笑>然后我觉得还有一个主要的变化就是我的爱情观。当时谈了三恋的男朋友是，是我的初恋男友。
0: 嗯
1: ，我当时我觉得是小时候偶像剧看多了，嗯、<笑>就是你老是觉得我要是能跟我的初恋男友结婚，该是件多幸福的事情啊！嗯、我觉得就是你对婚姻的过度执着，也不知道这种执着是来自于哪里，嗯、就是但导致很。迷不是说 blind， 就是当你真的看到，其实你是感受到你们的感情里面存在很大很大的问题的时候，嗯、你选择视而不见，嗯、选择我只要能够坚持，呃，最后问题都可以解决，就不愿意承认那些感情里面存在的各种问题。对,对
0: ，我我我当时刚出国的时候也是跟呃我的初恋也是，然后我们两个就差不多远距离了，可能有两三年吧，嗯、也是他中国，我在我在美国这样子，然后。很，反正后面就是因为两个人生活也生活圈子完全不一样，慢慢的观念就不一样了，嗯、所以对对，但是当时真的就是自己在。过程中的时候就觉得就是一不服，就是谁说远距离会分，啊、对，就我就可以让他 work， 对,对,对就,就是就是我一定可以跟别人不一样，对，
1: 后来发现该放弃就放弃，嗯、没有什么大不了的。<笑>是的，是，所以当我，而且我我们之间的关系再回的过头来看是比较 toxic， 不是很健康的那种状态，嗯,嗯，所以当我跟一个 toxic， 就是有毒的关系结束了以后。我自己也恢复了很久吧，就就重新找回对自己的认同。当时在后面，我觉得我开始做的很好的是，我开始反思自己为什么会对婚姻有一种执念，就是这个观念到底是谁教给你的？我发现是可能是我会讲。跟家庭环境，就是你从来没有见过可能三四十岁还没有结婚的人，或者是三四十岁没有结婚的人，在长辈的眼里是被描述成不幸的样子。
0: 嗯
1: ，说他怎么还没有结婚，嗯、导致我可能对以后如果我不结婚有点点恐惧。嗯、加上这个社会也是、嗯、没有人跟你说你有一个选项是可以不结婚吧，嗯、导致在我的骨子里面，我老是想着我跟谁 date， 我就会想说这人以后我能不能跟他结婚啊？哦、就是就是现即使现在我跟我男朋友谈了一年以后，我偶尔我还是会经常冒出。出这个念头，就是说，我会问他、嗯、，Am I marryable？ 就<笑>是我自己创出来，就是你觉得我是一个适婚对象吗？嗯、但是我现在会，就是当我冒出这个念头的时候，我会退一步说，啊、呃，首先第一，啊、呃，他是一个很好的人，不代表他你需要一直把他留在你的身边。<对>其次是你一直要留在你，你把他留在你的身边。婚姻也只是社会创造的一个制度，<对>就是是你的选项之一。就是我会稍微退一步反思，但是我的想法里面还是会对婚姻有一点点执念，就
0: 是这种<对>就在一直在抵抗。对，就是恋爱观念上面的一个变化嘛，嗯、就是从之前的觉得，呃，一定要以结婚为目的的恋爱才是最正经的恋爱，嗯，才<吧>、哦、不是耍流氓。对，然后到现在的话，就会觉得，<笑>就是其实恋爱有好几个阶段嘛，一开始就是。dating 就是你可以去约会，嗯、然后你可以去就是交很多朋友啊，嗯、然后你不一定就是去承诺任何东西，对,对吧？是的。然后你慢慢的开始就是只见这一个人，然后这这段时间其实也没有非常的就是好像要结婚或者怎么样，嗯、对。然后慢慢的就是。谈论一些对未来的设想，对你的家庭的观念啊，是不是非常的合适啊？嗯、对，是是就是其实我觉得有这个过程是很有必要的
1: ，真的很有必要。<对>而且就是，嗯、如果你觉得不合适，在两个人都合理的沟通的情况下，我们是可以再往后退一步的，是的总比。就是你们从来没有聊过，突然间就进入婚姻状态，最后不合适<对>还要 stucking it 会好一点。对对
0: 对，而且其实我觉得这个这个聊的这个东西，它是一直都要进行的，哪怕你们就是结婚了以后，你、嗯、也要经常进行这样的沟通，<对>因为我觉得人他是会变化,变化的，不是？对，有个什么理论就是说我们呃身上的什么细胞啊，什么差不多。每过四年就是全部换掉，哦、那那你每过四年可能就是一个新的人，的人对对，那所以你你要相信，就是说对方是会有变化的，然后你自己也是会有变化的，嗯、所以我觉得在这个过程中一定不要就是以你是、呃、预先的这种、呃、进入到这个关系里面这种设想，<是>把它作为一个就是这是一个默认的一个 default， 对，对然后我我们一定要就是抱着一个比较、呃、比较开放的一个心态去去互相的交流，然后也要。b OK， 就是也也要，就说，呃，是可以的。如果对方有一些变化，那我们可以及时来交流、嗯。对，是。
1: <对>我觉得最怕的，我可能现在慢慢学会的就是，在我的上一段关系里面，我对他，我希望他是一个什么样的人，有一个很强烈的预期。<对>我甚至把我的安全感，就是和他是一个什么样的人挂钩，嗯、<哼>导致我就一直想去 push 他。成为我想成为的那个人。<对>比如说当时他在国内，我就很想让他申请来美国。对对对然后我觉得啊，如果你再不来，我们都已经谈了这么长的异地恋，我就很难看到前途，我看到希望在我们这段关系里面。嗯他会觉得被 p u 到，然后当他今天早上起床迟了，然后没有学习，我就会很崩溃。对，难道你不想
0: 考这边的博士吗？对，难道你不在意
1: 我了吗？你现在这个努力程度没有办法达到录取的标准啊！就是我会一直把这些话挂在嘴边，可想而知那个关系也是很难感受到幸福
0: 的。对，真的就是我，我当时那个初恋男友也是跟你这情况一模一样，就是我整天劝他出国来读研，或者或者甚至本科就出来，然后他就会。认为生活在国内非常的非常轻松，非常 comfortable， 然后他就是、嗯、他完全不觉得为什么人一定要踏出自己的舒适圈，嗯、他觉得如果可以一辈子待在舒适圈，不是也挺好的吗？嗯、我当时就是非常不同意这个观点，嗯、然后整天可能就是还有点就是怎么说呢，还有点 shame。他说，嗯、哎，我觉得你这人还没有还没有抱负、啊、没有上进心啊，为什么不出国这样子？但是人家现在也生活的挺好的，<是><笑>就就是生活在那个他读书的城市，他长大的那个城市，嗯、然后跟当地的一个一个女生就是在一起了，嗯、然后就是也生了两个小孩，嗯、我觉得人家很开心，人家的生活也很幸福，所以就是。对，不要，就是你可能在变化，但是另外一个人他可能在变化，他可能就是没有变。那么对，对，他现在的变化是我不变。对，就那、嗯、那你们两个就不一样了。对，就对、okay ，我觉得可
1: 能这个阶段我更相比以前更成熟的是，当我意识到我们两个不一样的时候，嗯、我会。尽可能就开展一场平和的沟通，就是当我意识到这个不一样已经变成一个 principle 影响到关系的时候，我会主动的去把它这个关系断掉，嗯、就是能够更勇敢的分手。我觉得是我，但是我现在跟我的伴侣就没有说要分手的意思，嗯、<笑>不是这个意思，嗯、就是啊、呃，就是，但是我我们会很清楚的沟通，你不要因为怕我难过而不分手。嗯、我觉得一个、呃，这是我们之前说的非常清楚的，就是我们一定要去可随时的去判断，嗯、就是比如说对。我。对我来说，我的底线，如果你是一个啊、uh, ，sexist， 你不尊重女性，嗯嗯、那我绝对是不能够相处的。嗯、但就即使我再喜欢你，我都会给你断掉。嗯、就是慢慢的，我们会探索出自己的边界在哪儿。对、嗯，并且因为我可以一个人很好的生活，<对>所以我不会
0: 觉得我舍不得分手。对对对，要 move on， 就可以勇敢一点 move on。那我觉得你讲到这个，其实。所以我觉得，哎，我们这个节目怎么变成有点像那种情感节目了？<笑>因为感情总是生活里面的最大部分的一个东西。<笑>对，我就觉得，其实我我在每一个呃每一段关系里面，就是我都不后悔去有那一段关系，嗯、而且我都觉得每一段关系里面的我都是完全不同的我。<对>就是可能也是通过像你说的，就是在慢慢认识自己、认识自己的边界的一个过程，是,是也挺好的。对。OK， 那这是嗯爱情方面，你是怎么样？就是在这几年没有回家的时候，呃，跟你周围的生活这个社区产生一些联系的对。因为我想讲一下，就是首首先我怎么认识莹莹的？嗯,嗯之前一期节目里面也讲过嘛，就是呃我我我是在他做的一个就是小,小型研讨会小，小型小型研讨会是他给当地的，<笑>其实是。就未成年人做的一个呃小的研讨会，去讲，呃，美国的华裔，呃，以前一些历史吧。对对，然后这个话题我自己本本身也蛮感兴趣的，然后我就就非常厚脸皮，然后给呃莹莹有发一个邮件说，嗯、呃，我我不是十八岁以下，我可不可以参加这个活动？嗯、然后莹莹就是表示非常嗯、呃、高兴，然后可以过来，就是听这个演演讲的时候呢，就觉得莹莹她有一种魅力吧，就是。他会非常把这个事情就是视为自己的一个责任，就是好像因为莹莹，然后也是一个国际学生，<对>那么我把自己的我的当时，然后放在莹莹这个角度上，嗯、我就觉得也没什么必要，<笑>就是就是何必就是基本上就很忙，哦、对吧？那我就想问，是什么什么样的驱动力让你就是？嗯跟你的社区产生这样的联系，并且毫无保留的这样去奉献和服务于社会。嗯
1: 、因为我我也不能肯定不是毫无保留啊，哦嗯、因为这中间我会跟你说，我待会说一下我的 struggle 这些地方。嗯嗯、我觉得还是因为研究吧，就是研究，嗯、因为可能每个的人的研究范式是不一样的。嗯、<哼>我的研究范式可能就是更批判式一点，嗯、<哼>批判式一点可能就偏跟传统的所谓的 science。相比、嗯、批判式，就是说我们研究人员立场是不是中立的？嗯，你一定是带着自己的视角去看这个问题，嗯、没有问题。然后更批判是一点，就是说我想要用我的研究去理解这个社会的权利运作。啊、uh, ，那亚裔作为一个在美国被视为就是 newcomer，、嗯、就是外来者，嗯嗯，嗯嗯这是一个也是对大家的一个。标签嘛，嗯、然后你作为一个所谓少数族裔，我们的、嗯、我们是少数族裔，然后呃会在权利上会经历各种各样的，比如说你文化认同啊，嗯、然后呃你比如说亚裔，有些人在一些公司，大家如果说到了一定的阶、嗯、一个 higher up 就就没有办法<笑>就往上升啊。<对>其实，所以从研究的角度来说，呃，我很关注的是。Asian American， 就是一个 broad concept， 也、嗯、包括我们移民，在这个社会上你是如何受到权力的压迫的，就是 be oppressed。嗯<哼>， um, 所以这就涉及到了我本身就很在意，就是 social justice， 社会公平公正，这是我的性格的一部分，这是我研究的一部分，嗯、所以就是常就会让人觉得你很。有 passion， 嗯，但是这个 passion 常常也会变成一种负担。如果你没有把它管理的很好，这个涉及到就是你的生活，你也不想要太多的，被影响到。就是今天我因为这个事儿太气愤，晚上睡不着觉，影响我第二天工作。就是我在这个过程中是学会去管理自己，以哪些方面是我对这个社会一体的关心，我关心到什么程度，用什么样的方式去关心，到什么时候我就跟自己说 ，OK， 那你就到这个点儿就可以了，再往下去你就会让自己负担心理负担很大，嗯。啊， uh, 这是为什么？就是说，让你感受到的，我是好像很很有责任感。本科毕业的时候是想做 NGO 的，其实， oh. 然后因为当时在国内，我非常担心我一个本科毕业生做 NGO， 我的工资能不能养活我自己。Mm hmm. 所以其实我就采取了一个曲线救国的方式，就是说我要来美国读博士， mm hmm. 但是我想要做 NGO 做的这方面就是 community、mm hmm. 社区被。基于社区的一些研究， oh. 这样其实我做的事情是跟社区相关。同时，我因为有 PhD 嘛， mm hmm. 有博士学位，以后你的工资、社会地位什么，<对>可能会让我觉得有点安稳感。Oh. <笑>就像，所以其实是一个跟我的整个职业发展，就是我想做的事情有一定的联系。那<吧>那你
0: 是本来就是天生就有这种就是鸣不平的这种性格吗？然后才选择你现在做的这个课题， uh, 博士的博士课题吗？
1: 我我常常会分享，就是我写在我的。呃，博士的开题报告的我的开篇的故事，嗯、就是我以前在国内读本科的时候，然后我们学校不是有让学生申请，就是做一些项目嘛。嗯、<哼>当时在也在一个老师的帮助下，我们当时跟几个好朋友申请的一个项目，就是去本省的一个女性女子监狱做图书馆，嗯、就是相当于是我想给你带一批书过去，嗯、<哼>我们一起去读这些书，然后看一看对你的情绪有没有什么好的影响。嗯。嗯我有一场对话，大致是在我我们的我们跟服刑人员一起读那个书嘛，嗯、<哼>然后有个是个小妹妹，其实她比我还小，<哇>就是才十八岁，嗯、<哼>就是大概这个年纪，嗯<哼>、呃，读的就是《小王子》那本书，嗯、<哼>然后她当时不是完一字一句的复原，但是她当时给我说的意思是说，她很喜欢读这本书，嗯、<哼>然后她是觉得以后等到她出狱了以后，她希望做跟我就是我们类似的事情，可以去帮助别人。嗯然后那个时候，因为我学的专业就是图书馆学嘛，是一个图书馆。嗯、那个时候我们叫信息资源管理，也是相对比较 fancy 一点的名字。嗯嗯、就是，但是你常常会觉得我学的都是一些什么呀？就是你找不到。专业的意义，嗯，就是不知道这东西怎么样可以让我开心，怎么样让我觉得我好像有动力学下去。但是那个姑娘跟我说的那句话，让我觉得哦，原来意义就是有一个人，他也想做像你像这样子的事情。嗯、你之前做的一件事情，哦、对他产就是他今天花了一个小时读这本书，他产生了开心、产生了动力的这种感觉。然后我觉得，哦，原来这个对我来说就是意义啊，啊就是在那个时刻。当
0: 你看到你做这些事情可以影响到别人的对，并且他还给你表达了积极的影响的时候，是是真的就是一个 shining moment， 是一个 shining moment <对>。然
1: 后后来我就是。就是那个时候我，我那个时候我还不知道这种东西叫 community-based research，、嗯、然后完全没有这个概念。我在国内读完了硕士以后出来，甚至前几年我都没有这个概念。慢慢遇到我现在的导师，然后我们才找到了一定的学术语言去描述你特别想做的事情。嗯、我觉得这个过程花了可能有五六年的时间。就是一一个是初始阶段，是你心里面想着这样的研究会让我觉得很开心，我很想做，我想把我的热情放上去。慢慢的过程就是说，你怎么样用找到合适的语言去描述。嗯述你想做的事，这个语言是学术语言， mm hmm. 然后可以变成你的呃、uh, qualify exam 的一个研究领域， mm hmm. 然后变变成了你的毕业论文课题。这个过程就是一个，就是我觉得是大学它的责任是帮助一个博士生去找到的。
0: 那还有就是亲情方面有没有？<对>那也就是我们可以讲到说，你这一次回国有没有什么很期待的东西，<是>或者有没有什么你比较焦虑的一些点对,对,
1: <哼>对，其实我们上一期播客我们有简单的聊一下，嗯、就是说我现在我马上就要回国了，我很早以前就在考虑给自己因为回国这事找心理医生，嗯、这个、嗯嗯、<笑>就是一个焦虑的大的来源是呃，我奶奶在。中间这个过程中去世了，嗯、然后我觉得家人去世、生老病死，这是生活中日常的一部分。嗯、但是没有好好离别，会带来一种遗憾。嗯、我觉得你小时候跟你奶奶很亲，我是跟他们一起长大的，哦、所以就是没有好好离别，你怎么样？嗯、我不知道到时候要去怎么去应对一个、嗯、当时你离开的时候是一个生病的比较脆弱的奶奶，嗯、然后再回去的时候是一个坟墓，就,<美>就是。我这个我是预计到我可能一定会有情感上的波动啊，这些，嗯，之所以想找心理医生，就是怕到时候波动不可控的时候，有没有可能有一个心理医生稍微 guide 我一下，或者是缓冲一下，这是我第一个比较 concern 的地方。第二个是，比如说我现在的男朋友也不是中国人，然后我家里面人会说你都已经三十啦，你要不要跟你男朋友结婚啊？就是比如我的观念是。不一定我要结婚，现在，所以就是这些关重大事议题上面的观念层面上和父母这一代还是会有一些差异。嗯、对，再加上你回去一个人在这儿，你一个人就是我养好自己，我就很开心了。嗯、<哼>但是回家以后，不仅仅是跟爸爸妈妈吧，你还有七大姑八大姨，嗯、<哼>他们的观念也会给你一些 pressure。
0: 嗯
1: ，我现在给自己的，想告诉的，告诉我自己的就是不要跟他们吵架。嗯，就是你们有不同的，你们首先当。一定会有不一样。嗯、<哼>当产生不一样的时候，尽可能的和气的沟通。<对>如果不能的话，就不聊。是<的>但是少吵架，的真的就是我
0: 觉得跟亲人之间就要拿出你跟同事之间相处的这种模式。对，就是你不要觉得因为像小时候一起长大，或者就是有有一定的，呃。共同的这种生活环境，嗯，然后你假设对方一定会有某种想法，对，其实就好像在我们工作中一样，你不要太抱有很高的期望，<对>也不要太用很多。假设去理解这个，就是尽
1: 可能沟通，沟通不成就把它放在这儿，不要变成一个
0: ，就是也也要非常缓和的那种语气，对，就是动不动就是急红了眼。对对
1: ，我现在就是告诉自己，这是一场修行，就是提醒自己，我现在走之前把这个 reminder 给自己设置到，就是你要做到这样子的这个份上。还有一点，其实我也是很想跟你沟通一下的，就是呃，我发现，因为我四年前离开家里面的时候。我是保持每天都能跟妈妈打电话，然后也是可以很舒服的去分享我今天经历怎，么我发生了什么的事情，分享欲很强，跟父母之间。然后慢慢现在我们变成了一周甚至两周打一次电话，也没有特别想多，就是我最近生活的烦恼啊，我都没有什么好分享的。就是你怎么去维持跟在呃很久不见父母的情况下的那种亲情？不知道你是怎么做的，或者？
0: 就我我觉得，因为我出国出国已经很长时间了，就是一开始的时候也是频率比较高吧，但是因为一开始是要打那种买电话卡去打电话，哦、所以没有像、嗯、像现在这么有微信这么方便，所以大大部分情况就是一一个星期可能打一次，然后也没有很长时间，嗯、然后这样子的话就就习惯了自己呃处理一些事情，然后也不会呃立马的就是去跟父母交流。其实我还蛮羡慕你，嗯、就是像你们。出国的时候，已经是一个微信啊，这种智能电话比较普及的时候，是就是有任何的想法，就是立马、立即、当下就可以跟呃别人去交流。像像我觉得我，我我大概前面呃可能七八年吧，都是处于一个有什么情绪啊，有什么问题都是自己消化，然后甚至自己解决了以后，然后可能就觉得这这事情都不值一提，可能就不怎么提了，就不说了。嗯，对。那久而久之的话。嗯，亲情的话是会有一点淡吧，但是反正我觉得我们家就是从小可能对我的教育就是，这个这个世界上就是没有人靠得住，哪怕是你的父母也是靠不住的，嗯、所以你只能靠自己。嗯嗯、所以我我其实觉得这种所谓的表面上可能是变淡，但是对我来说好像就是一个非常自然的发生的一个过程，嗯、所以我我还是。就是 OK 的。对，我外公是二零一三年去世，然后当时我是在，嗯、呃、这边做我的研究生的论文，嗯、然后那个时候他去世的时候，我也没有能回去。然后你当时讲到那个点的时候，我也是很有感触，因为我我我们家也是跟老人关系很近嘛，然后经常每个星期要要一起聚，然后我就非常习惯了，说我们家就是八个人，嗯、就非常习惯了八这个数字。然后我。到时回回去的时候，我经常还说啊，我们一起去那个外公外婆家嘛。然后然后意识到哦，外公已经不在了，嗯、就是会有很长一段时间都是觉得哦，这个人好像还是在那边，<对>只不过是我不常去、呃、探访他而已。就是但是他一直是在那边，但是嗯，就可能要会要适应一段时间。对,对对对，反正对。然后我跟我妈妈就是可能到我越来越大了以后，我就把他视为一个。跟我平等的一个成年人吧，就是两个成年女女性之间在交流一些想法。嗯，嗯然后其实，嗯、呃，我我妈妈她会给我很多这种职场上的建议，就是到这个时候我又又回过头来，非常的，就是尊敬她，就可能会就是相当于两两个成年的女性，然后都是当妈的，然后之间会有一些这种、嗯、呃交流吧。对，就是<对>其实我觉得，当你的身份不停地在变的时候。其实你父母就是也在慢慢老去，然后他们的一些身份也是会在变，对吧？<是>他从一个完全主导来影响你的这样一个身份，然后变成可能他们就要从你的生活中慢慢的退出，嗯，然后甚至可能会反过来会要依赖你，嗯、所以这个时候就是你们身份的这种慢慢的转变，然后会会直接影响到你们亲情的这种。可能一下又疏远了，说不定什么时候又近了。对，所以我觉得它是一个非常流动的过程。是一个流动的过程，对,对
1: ，这样讲我觉得还是跟期待有关吧。对、嗯，可能是我的对比，像是我四年前每天跟妈妈打电话分享，对对对就像闺蜜一样去分享。对对对哦、羡慕你这个状态。有的时候就后面就会啊、哎，闺蜜有一点越，嗯嗯、<笑>就好像闺蜜去谈恋爱了一样，嗯嗯、就有点渐行渐远。嗯嗯嗯然后，所以其实我我这次回去是想让跟爸爸妈妈再多多的沟通一点嘛，嗯、<哼>就是我我一个例子就是我现在也我觉得有点在训练我的父母的感觉，就是我开始去跟在我们家三个人的小群里面分享一些我跟我男朋友的日常，嗯，就是。呃，因为我妈妈以前很在意的问题是你会不会跟他结婚，这仿佛是一个终极问题。嗯、如果不，请不要分享。嗯嗯嗯、然后就是这样的一个大的，但是我觉得那这样我就没什么好跟你分享了。嗯、不是说我一定不会跟他结婚，嗯、是我不知道我会不会跟他结婚。嗯、我愿意在这个时候打上个问号，并且很舒适的跟这个问号相处。嗯嗯、然后我就跟我爸爸妈妈说，我说呃，结婚谈恋爱那还不是就是图个自己你自己过得幸福和开心嘛？嗯嗯嗯、那。比起你问我这个我我回答不上来的问题，我希望你可以。你,你,你现
0: 在是不是开心？我现在是开心的，对对。
1: 对嗯、我就是说，那你能不能换一下这个问题？就是你跟今天跟你男朋友有没有处得很开心？嗯、然后我就开始去训练他换，你能不能尝试换一个问题，嗯、以及就换一种思维模式？嗯、然后我就在吹 r 你看今天我们有出去啊、呃、barbecue，、哦、然后这是我们今天跟朋友一起拍的照片，这样去分享一些日常。嗯、我就是希望可以慢慢的。重塑一个分享的 channel， 就像像我我我跟父母之间有一个桥，嗯<哼>以前这个桥很好，嗯、可能因为这四年哈以及大家观念上的一些变化，年久失修，年久失修，嗯、<哼>那我现在就开始慢慢把这个桥一天一天的去补一补，嗯、<哼>还有就一个我的目标是，嗯，慢慢的让父母适应自己成为弱者，嗯、<哼>就是在子、嗯、<哼>跟子女的关系里面成为一个你可以依赖我的那个角色，嗯、<哼>就是。当然，一方面是说我要展示出自己的能力要提高嘛，你不管在经济、精神稳定，还有就是。呃，有自己的丰富的精神生活，这样他会看到，嗯、<哼>哦，首先他已经长大了，孩子已经长大了。嗯、<哼>其次是当他们有问题的时候，如果他能够考虑我是一个可依赖的途径，嗯、<哼>可分享的途径，那也是更好的。嗯、<哼>就是我们刚刚我们说有个例子，就是在我准备回国的，就是前两三周，我一直在问我的父母说你们想要什么。嗯、<哼>然后当他们把我视了一个孩子的时候，他就说，哎呀，你在外面还只是个学生，你什么都不需要给我们买。嗯、<哼>然后我的采取的措施就是，我就自己去上。当场给他们拍了很多我觉得可以带回去的东西，嗯、<哼>然后说，哎，那你要不要选一选？这样子，这里面我觉得都挺适合你们的，而且也没有很贵，嗯、这样子，啊、呃，然后就我同时在遵循了他们的一些听了一些意见以后，我就以自己的想法为主买了一些小的物件，嗯、<哼>然后再后来他们就会给我打电话说，哦。爸爸想要一个买一个手表，嗯、然后就是 Apple Watch， 这样我可以监测他每天运动了多少。嗯、然后妈妈的手机用了好多年了，他、嗯、现在也在考虑换一个东西。嗯、你你要不要考虑买一个手机带回来？嗯嗯、我当时是有一点点说，哎，你怎么不早说？嗯、我马上就一周就要回国，嗯、万一我现在订到不了了怎么办？嗯。嗯然后这个时候，妈妈就会说一句话让我印象很深。她说：“那我之前有一点点不好意思，嗯，就是啊、呃，就是有一点这种感觉。”我就说：“哦，原来妈妈以前是因为不好意思，嗯、而不是说只是她只是把我看成一个孩子。那以后我要多开展一些对话，嗯、让她。”有需求的时候，他可以尽快的过渡过滤掉这个不好意思的阶段，可以跟我去分享啊，或者是向我寻求帮助，或者就是聊简单的聊一聊，就是这一步，我觉得我是可以先迈出去的。真的
0: 蛮蛮有边界，真的就是像两个嗯，就是半半生不熟的朋友，有一点这种感觉，又不好意思开口，又很麻烦。对，我们很
1: 少把父母想成半生不熟的朋友哈。对对对
0: ，但是真的就是，我觉得可能在长大以后。但是你刚才也讲到，就是让父母开始依赖你，并且彰显一下你自己的这个长大成人以后的这个能力哈。其实我我其实想建议一下，就是说，嗯,嗯，因为我看到我父母跟我的爷爷奶奶那一辈相处嘛，其实我就发现，不管他们就是他们自己的下一代就是已经很大了，或者是他们呃工作也蛮有成就的啊，然后在单位是比较说得起话的人。但是在他们父母眼里，真的就是到他们五六十岁的时候，嗯、他们依然是孩子。嗯孩子啊、对，其实我有的时候就觉得我，我我其我因为也经历过一个阶段，就是特别想要证明自己长大了，甚至我当时就是找到实习，嗯、然后后来也找到了那个全职工作，然后博士也毕业，我就是很多这种努力，我觉得我之所以这样做，是想证明给我父亲特别是看，嗯、就说，哎，你看我有这个能力哦，怎么怎么样？哦、但是我后来就觉得，你与其就是。呃，把你自己的整个生活的目标都用来就是证明什么东西？嗯、其实你就只要过好自己的生活就好，然后你父母会慢慢的看到你，嗯、就是你自己是可以过好你自己的，嗯、然后会慢慢的嗯、呃、卸下这种对你的担心，然后其实这就是第一步，对，这就是、哦、对,对，其实你并不需要好像说去展现，好像就是怎么怎么样，然后会让你父母。呃，来依赖你啊，或者怎么样？对
1: 我突然间觉得，我这好像在我的心态上，我就没有完成这个过渡，还是有一种对会有这个会有就是
0: 在你比较年轻的时候，确实会有这种哎，我好想体现出我的能力。你看我现在可以可以赚钱，然后我现在就是都快博士毕业了，怎么怎么样，对吧？会有这么一个过程。我我前段
1: 时间，当我给我父母下单买好那些他们需要的东西以后，我跟我男朋友说，我说呃，我好开心啊，我发现终于可以给我父母买点东西了，我好像没那么没用。<音>你知道我说我脱口而出<笑>说了这样一句话，说明我在心里面对自己的定位是在这个家庭里面，我还是一个 useless people。没有，就是你好像在很努力的去证明 I can be useful， <有>但是这个执念其实我觉得没有。对
0: ，我觉得要这个念头一定要放下，就是因为我我自己这样过来嘛，我就觉得你不管怎么证明，你都还会有就是你不能够证明到的东西，<对>所以一定要放下这个执念，就是。嗯，因为小孩，我觉得是在越来越跟父母渐行渐远的一个过程。然后，作为父母的话，嗯，从小孩出生的第一天开始，其实你就是在跟他慢慢说告别的一个过程。嗯嗯、所以，就是作为父母来说，父母自己的修行就是你要慢慢接受，就是小孩会慢慢的远离你，他会成为一个独立的个体。然后，作为小孩来说，就是我们也要就是就是会要慢慢的过好自己，然后。这样的话，父母就就是站在一个很很遥远的地方，然后看<对>看到我们的现状，会越来越放心。是对，我突然
1: 间想到这一期，等我们剪好了以后，嗯、要发给我的爸爸妈妈听一下，嗯是是嗯、来
0: 个 feedback、嗯嗯嗯。那就叔叔阿姨好。<笑><笑>是
1: ，嗯、因为这一期啊，虽然我们刚刚聊了一下我即将回国的一些期待，以及我在过去四年一个人在美国的。一些变化，但是我知道，呃，金沙你也是在去今年四月份刚回的国，嗯、然后在那之前你也是三年半没有回国，嗯、所以其实我还是对你有同样的问题，就是在过去的三年半里面，你的生活有哪些变化，以及。就是你回国以后，你当时有哪些期待？嗯、哪些是预期完成的？有些是没有的
0: 。对对,对，我我真的就是二零二零年疫情刚刚爆发的时候，我呃回了国，然后过春节，然后我三年半没有回国。在这个期间呢，在二零一零二零二一年的九月份，啊、呃，我自己宝宝出生，然后因为也是疫情，我父母就没有能够过来，所以我的父母。第一次见到我的孩子，是我小孩已经一岁半的时候，嗯、对，所以对他们来说就是有一种大变活人的感觉，就<笑>是明明什么、哎、怎么多了一个孙子，怎么多了个人，对吧？<笑>然后真的就是我我我对这一次的回国是非常非常期待的，因为怎么说，我我真的到了二零二二年的时候，就是我我小孩那时候还不到一岁的时候，我甚至就有一种。熬不住的感觉，我就是觉得我我要找一个工作，我要回国，就是我真的就在美国待不下去了。嗯、我觉得作为有这么小小孩的父母，就是跟老人待在一起，嗯、可能会更更多，他们叫一个支持系统吧。嗯、就是我觉得我在这边是完全没有一个支持系统的，嗯、就是非常的孤单，然后时间上面来说非常的没有自由。嗯，对，然后我就很想回国，甚至。一度在找国内的工作，也也在找我们公司就是上海的分,分公司那边的一些工作机会。嗯、所以我，我我我就是这次回国之前就有一种久旱逢甘雨的感觉，<笑>真的就是事实上回国以后呢，确实也也是满足了我这样的期待。真的就是觉得回去的三周时间就是飞一下就过去了。我甚至回来以后就觉得好像我去了另外一个世界那种感觉，因对就。因为你这次回去是时间比较长嘛，<对>两个月，你可能还会有一些心情上的跌宕起伏。嗯、就是，但我当时回去以后，完全都是一个 high point， <对>就是一直 high point， 然后,了然后就突然就走了，又回到了现在的生活里面，就就回到现实中，我就觉得好不适应，就感觉好像去了一个世外桃源， oh. 然后一下又被打打回了现实里面。对，所以我还是，嗯、呃，对，会会。整体来说，这一段经历还是蛮蛮不错的。是，对。然后像我自己的话，就刚才讲到，因为从一个嗯呃已已婚未育的状态，然后变到这次回去是呃一个一岁半呃小孩的妈妈。嗯。然后我的呃身份呢，就是呃我我自己认为是因为我自己在这边都是自己带小孩嘛，嗯、呃。我认为回国以后就是，呃，我还是很有话语权的，在小孩这个方面。但事实上就是，你回去了以后，你就还是会你是你父母的女儿，嗯，就是感觉这种，嗯，就是权力的这个平衡，它又又又打破了一下，嗯，就是你到那边以后，你就是这个话语权权力比较多的，就还是你还是你爸妈，对对对，然后你就还是处于一种。啊，好吧，那他们有什么还是要听他们的，就是你会避免尽量避免跟他们的冲突这样子，嗯、对，然后嗯，那呃
1: ，其实我很好奇，因为因为你是把宝宝后面就留在了国内，跟爷爷奶奶一起生活的，哦、对对对当时你们是怎么做出这个决定的
0: 呢？对，当时我我我还蛮确定，因为我老公就是其实有点不太想把小孩留在那边，但是我是很确定的，一个是我我父亲，因为是四月份的时候，今年。退休嘛，就是我我们回去的那一天，嗯、正好也是他退休的那一天，哦、对，所以我就觉得想，想想让他比有一个比较好的过渡吧，嗯、就是有一个东西给你找个活，找个活干，对。<笑>然后也是想要小孩子那边学中文，然后也是想让他多跟也也就外公外婆有这样一个陪伴，嗯，因为我我是自己有一个这样的理论哈，就是与其说。呃、嗯，父母给小孩是无条件的爱。其实小孩在他比较小的时候给你的那种爱才是无条件的，嗯、就是其实小孩就你你以为是你在照顾小孩，其实是小孩在陪伴你。然后他就是像一个小狗、小猫一样，嗯、他没有别的东西可以去依赖，<是>他只有依赖你。然后我觉得这一个过程<对>其实就十岁以前吧，就真的很宝贵。然后我就想要。呃，我我的小孩跟我的父母之间建立一个这样的联系，一个 bond， 对、嗯、对，所以其实也没有把他留在那边很长时间，也就是两两三个月这样子。嗯、但是我现在已经明显可以看到，就是我父母因为。之前完全没有跟他见过嘛，然后现在已经就是变成了他的亲的不,不得了，真的就是我我觉得还是。那他们回头把
1: 把孩子送回来再走的时候，估计要哭了、啊嗯。嗯，那
0: 就那到来了再说,<笑>再说吧。再说再说吧。<笑>对对对那你觉得孩子的中文有变好吗？哦，那有啊，因为他回去的时候他是。完全不会说话的一个状态，哦、然后他现在可以说的蹦出来的几个词就全部都是中文，啊、甚至还是带着那种长沙口音,口音的中文是。以
1: 前我妈妈跟我说过，我们有一场对话，就是说，他说你什么时候想生孩子，我可以给你带孩子。他、嗯、说，我就跟他说，我会把你 assign 就是 assign 成合肥话老师，<笑>在我的孩子会说中英文之前，他得先会说合肥话，<笑>要不然就没有什么机会去学。对对对就是你跟乡土的那种根的那种连接，可能这是他人生中为数。没有很多机会可以在中国生活，什么几个月啊，甚至在久的真的就是
0: 你想想，就是其实我回回去的时候，我我我跟我爸爸的一个感叹就是，在现今这个社会，只有在呃入幼儿园之前的这个年龄，也就是一到三岁这个过程嘛，嗯、然后还有退休之后这段时间，其实你是最自由自在的。的的所以你想，你人生中三岁到六十岁。就是你一直处于一个要么上学，要么上班，<对>要么就是有很多被别的东西牵着走的这样一个状态。<对>其实你没有很多自由，嗯、所以我就感觉，在我小孩三岁之前，在我爸爸六十岁之后，这个非常 free 的这个时间里面，嗯、一定要把他们好好的利用起来。是，<对>这也
1: 给我以后要有小孩子话，我也要送回去。嗯，嗯嗯对
0: ，对、哎，嗯，那我们现在时间呢也差不多了。嗯，那我就是祝你这一次回国一切顺利，然后你自己想要做的这些事情呢都去做，然后最重要的呢是让你自己开心，让你自己多一些时间空间去体会这些变化带给你的一些影响，好的坏的。嗯、那去感受。希望我们等你回来以后可以再做一期，可以谈一下你的回国的感想。可以
1: 啊、嗯嗯，对，谢谢金沙，因为我之前也是没有想过自己的。想法和这过去几年的反思可以变成一期播客，就像当时他啊、呃、鼓励我接着做播客的一个原因，就是它是当下进入进入你当下思想和感受的一个很重要的途径，并且你还有可能可以跟一些有缘人分享，嗯,嗯，所以很感谢，就是这两个小时，我觉得他会成为很珍贵的回忆。
0: 嗯， yeah, 谢谢， yeah、谢谢
1: 。哦、oh, <好>，有一起有一点点小的预告，就是我跟金沙在读完了《Mindfulness in Plain English》以后，又选择了一本书，《The Child Is the Teacher》。就是<对>呃
0: ，其实是讲玛利亚·蒙特梭利自传，不是自传，别人帮他写的传记<是>写的传记。是。
1: <对>然后我们在阅读过程当中，同时我们也想选择一本中文读物，嗯、呃，去聊啊。呃妈妈成为妈妈的这个经历，啊、呃，所以我们期待在未来的一到两个月之内把它读完了以后再，再录成录成播客分享给大家。
0: 好的，谢谢，就这样拜拜。拜拜